0: Северс подкаст. Кустарное аудиодневниковое шоу Артема Шубина. Аналоги происходящие у него в голове, замаскированные под подкасты. Критики оценивают его шоу как... Даже не знаю, что сказать, потому что нечего тут говорить. Если вы хотите послушать забавные истории, размышления касательно происходящего в жизни ведущего и не только, узнать, что нового произошло за эту неделю в мире без политики, то это шоу определенно для вас. Дамы и господа, мальчики и девочки, те, кто еще не определился с полом, добро пожаловать на Северс подкаст. Всем привет, с вами Артем Шубин и хочу сказать, что я искренне рад тому, что вы меня слушаете. И в честь этого позвольте мне подвести небольшую статистику касательно того, где и как меня слушают. Я думаю, вам это будет интересно так же, как и мне. Итак, начнем с того, где именно меня слушают. Большая часть аудитории слушает меня с платформы, которая указана как «Другие». Возможно, это Google подкасты, возможно, это CastBox, возможно, это еще что-нибудь, о чем я, честно сказать, сам не знаю. Ибо публиковать подкасты решил сразу и везде, поэтому лидирующую позицию занимает графа «Другие», что означает, что черезсторонние сервисы, не указываемые анкором, меня слушают 52%. Спасибо вам большое! На втором месте собственно сам Анкор, на нем меня слушает 29% слушателей, что показывает, что людям помимо всего прочего также удобно просто перейти по ссылке в Твиттере и слушать меня напрямую на сайте. Третье место занимают Apple подкасты, с техники Apple меня слушает 14% слушателей, что показывает, что у этих людей все хорошо с финансами, дай вам бог, чтобы так оно и было. И 5% людей слушают меня с сервиса Spotify, на что я хочу сказать. Hello, my friends from other countries. А может быть, там слушает меня кто-либо из более молодого поколения. Честно сказать, рад знать, что вы тоже являетесь частью моей аудитории. Теперь перейдем к девайсам, с которых меня слушают. Большая часть, а именно 35% людей, слушают меня в разделе «Другие». А конкретнее сказать, я так предполагаю, что это пользователи операционной системы Android. Хочу сказать вам, ребята и девчата, и все-все-все, я с вами. Я пишу, загружаю и публикую подкасты именно через него. 26% слушателей предпочитают слушать меня через браузер, что тоже радует, ибо занять компьютер тем, чтобы включить мой подкаст, тоже воодушевляет меня на то, чтобы стараться записывать их в лучшем качестве, нежели они задумывались изначально. 17% слушают меня через Windows. На самом деле, я не знаю, как эта категория оказалась отдельной от категории браузер, но я хочу сказать, что вы, ребята, тоже молодцы, и я тоже очень рад тому, что вы находите способ слушать меня как каким-то вот таким вот образом. 14% слушателей предпочитают... Слушать меня через iPhone, что, кстати, хочу сказать очень удобно, ибо я в свое время пользования айфоном тоже загружал подкасты с iTunes, как только они появлялись на свет. 5% слушателей предпочитают использовать для прослушивания моих подкастов компьютеры от Apple, поскольку загружают они них, наверное, также через подписку на подкаст-ленту, как и на айфоне. И 3% слушателей слушают меня, на удивление, через умную колонку, что на самом деле радует меня, ибо эти замечательные девайсы воспроизводят не только популярную музыку, но и мой голос. И возможно, какой-нибудь молодой человек, а быть может даже и девушка, ходят по городу и слушают мой подкаст, или же включает его, пока занимаются домашними делами. А теперь перейдем к регионам, а конкретнее к странам, которые я охватываю своим аудиодневниковым шоу. И вы знаете, здесь я приятно удивлен. Подавляющее большинство слушателей Северс подкаст находится на территории Соединенных Штатов Америки, это 52%. Вслед за ними идут россияне, 19%. На третьем месте уверенно идет Германия, 4% слушателей. А дальше в целом по 3% и менее идут слушатели из таких замечательных стран, как Чехия, Великобритания, Украина, Литва, Швеция, Нидерланды, Казахстан. Румыния, Австралия, Латвия, Канада и Беларусь. Большое спасибо всем вам. Большое спасибо за то, что остаетесь моими слушателями. Очень приятно знать, что мой подкаст пользуется спросом не только в моей родной стране, но и далеко-далеко за ее пределами. Ну, а теперь самое время закончить с облизыванием и обсасыванием моей аудитории. Перейдем к делу. Собственно, если конкретнее, перейдем к тому, с чего именно началась моя неделя. Моя неделя началась с того, что я решил переосмыслить всю концепцию моих занятий с гантелями. До этого мое упражнение я выполнял единожды, я старался выжать максимум. Как некоторые из вас могут знать, моей целью э, с начала года было достичь 50 выполнений каждого из моих упражнений. Это было летом, до того, как я получил надрыв связок правой кисти. Хотел сказать кости. Собственно, к концу месяца эта цель была достигнута, и я решил попробовать также заниматься по той системе, когда ты ежедневно выполняешь свой лимит, а на четвертый день добавляешь к нему еще три раза. И вы знаете, признаюсь честно, на 53 я закончился. Мой организм не то достиг своего лимита, не то я уже начал работать на износ организма в плохом смысле слова. Но в воскресенье вечером, завалившись спать, прокручивая планы на следующий день, я думал о том, что надо надо бы как-то пересмотреть всю суть моих занятий и пришел к тому, что нужно делать меньше, чем я делаю сейчас, но лучше по несколько подходов. Так я и сделал, и во второй половине понедельника я выполнил упражнение по 30 раз и так 3 подхода. А теперь позвольте мне объяснить, наверное, самое главное во всем этом, а именно два пункта. Первое, что это за упражнение, а второе, почему я стал делать меньше, но по несколько подходов. Упражнения нагружают бицепс, плечи, грудь, ноги и пресс. В целом, там, конечно, и другие мышцы, наверное, задействованы, однако я в этом не особо шарю, а просто выполняю занятия с гантелями по 12 кг в домашних условиях на уровне любителя. Поэтому совершенно не претендую на то, чтобы давать кому-либо какие-либо советы. Все делаю, как говорится, на свой страх и риск. Теперь второй вопрос, и более важный, и, пожалуй, более обширно описываемый. Ибо ибо, ибо в, этот, в этом я чуток больше разбираюсь, нежели в предыдущем Поэтому <coughs> начинаем В первую очередь хочу в очередной раз отметить то, что я достиг своей цели в 50 выполнений Я это уже какой раз говорю, я этим горжусь, это вот она моя очивка. И в целом мой, скажем так, назовем его так, мышечный скелет уже имеет какой-нибудь какой базис и ввиду того, что я все это делал в домашних условиях и без каких-либо диет, моей главной целью на тот момент было то достижение цели. Теперь пришло время просто-напросто задумываться о чем-то более серьезном. Да и до лета времени не так уж и мало, поэтому я сменил свой курс на то, чтобы этот самый мышечный скелет, скажем так, отполировать и сделать чуточку красивее. Помимо всего, я активно борюсь с моим непреодолимым желанием поесть чего-нибудь вкусного и высококалорийного, будь то кексы, рогалики с повидлом, конфеты и так далее. И надеюсь, что в этой борьбе я одержу победу. Хотя бы, хотя бы уж как-то. Ну, вообще, в целом, конечно же, о результатах этой борьбы в режиме лайф вы все равно узнаете, будете узнавать в моем твиттере, так что милости просим туда. Также хочу отметить, что э, первое и самое главное, чего мне стоит отказаться и от чего э, отказаться будет тяжелее всего, это, конечно же, энергетики. Да, я снова подсел на эту энергетически тауриновую иглу, но я надеюсь, что я соскочу с нее рано или поздно. Либо, когда моя нервная система опять будет давать мне тревожные сигналы, я не смогу спать по несколько дней, либо когда в моей голове все-таки появится здравый ум. А что сподвигло меня на все эти отказы от вредной еды, чрезмерного питания и еды после шести энергетиков, э, так это вот что, собственно. В понедельник с утра я встал на весы. Я посмотрел на циферблат. И что вы думаете, я там увидел? Цифру в 105 килограмм. Ребята, все верно, вы не ослышались. В прошлый понедельник я весил 105 килограмм, и фотография, опубликованная в Инстаграм и Твиттере, является той, где во мне именно такой вес – вы знаете, изначально-то я хотел похудеть и приобрести форму, а не набрать массу. А тут, под конец отпуска, увидев ужасную цифру 105, я понял, что мне действительно пора завязывать со всеми этими перееданиями на ночь, рационом и энергетиками. Ну, насчет последнего, хотя бы не пить их по 5 банок в день. Каковы будут результаты, я скажу вам уже на следующей неделе. Я так думаю, это даже можно будет сделать своеобразной рубрикой по типу того, как там мои занятия. Но все это пока в разработке, только лишь на стадии размышлений. И знаете на что еще обратил свое внимание? На то, что после вот этих занятий по совершенно другой системе я стал смотреть на себя немного по-другому. Я стал смотреть на себя немного более благосклонно и немного более эм, не знаю, немного более благоприятно, ибо если бы я в такой же степени не любил себя. Не относился бы к себе, если бы я не относился к себе так, как я отношусь сейчас. Вряд ли бы я делал фотографию и публиковал ее куда-либо. Вы знаете, после этих занятий в душе, вы знаете, после этих занятий в целом, э, в душе, точнее, скажем так, э, после душа, просто ходя по дому, записывая текст для этого подкаста, по которому я, кстати говоря, сейчас запинаюсь, как вы можете это слышать. И просто занимаясь различными, вполне себе обыденными вещами, я стал более расположенным к самому себе. Я намеренно не говорю слово «полюбил», ибо «полюбил» — это нечто другое, как я считаю. Я перестал видеть в себе того, кого я видел до этого. Я перестал как-то сильно заморачиваться на тему того, что у меня начинают выпадать волосы на голове. Я, возможно, как-то не так одеваюсь. Мое пузо торчит, когда я застегиваю ремень я перестал заморачиваться на этом так сильно как заморачивался до этого но вот насчет пуза кстати говоря вот пуза это один из тех факторов кстати говоря да 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 которые влияют на то что вот как раз таки вот решил я скажем так завязать с перееданиями завязать с мужчинм и вот совсем совсем вот этим вышеназванным я смотрю на себя знаете я смотрю на себя другим взглядом и самое главное я уже испытал это ранее я испытывал это ранее я чувствовал себя подобным образом летом прошлого года, до того, как я получил этот злосчастный надрыв связок. Сейчас, как и тогда, я не смотрю на себя с ненавистью. Я смотрю на себя, как на человека, который может чего-то достичь в плане внешнего вида, если он не будет лениться и не забьет на это. Да, я не смотрю на себя с ненавистью, как это было до этого, но я и не смотрю на себя с мыслями «Ой, какой красавчик!» Потому что если думать или даже делать так... Я уверен, что я бленюсь и опять начну становиться кем-то вроде тех боди-позитивных моделей. А, я все-таки хочу попробовать привести свое тело в порядок, как и свои мысли, в норму к этому лету. Не только для того, чтобы, знаете, это, это все не только для того, чтобы быть привлекательным для противоположного пола. Я не отрицаю, что это одна из важных составляющих, ибо пора бы уже в моем возрасте себе найти любимую девушку. И именно одну а не становиться бабником, на которого будут падки все подряд, а он будет хотеть совокупляться со всеми э, из них. Нет, первостепенная задача, которую я преследую, это перестать ненавидеть себя и полюбить себя, смотреть в зеркало и не испытывать отвращения от того, что ты там видишь. Вот моя цель и вот к чему я иду. Вы знаете, я достаточно часто слышу, а иногда даже и вижу отношения, в которых финансы берутся неизвестно откуда. Можно было бы подумать, что люди зарабатывают либо листовками, либо каким-либо э, нелегальным способом. Однако нет. Суть этого сегмента заключается в молодых людях, которые сначала заводят отношения, а потом уже ищут работу или же забивают на нее вообще. И под словом «отношения» я имею в виду как минимум совместную жизнь. Ведь э, на самом деле, если посмотреть на мой маленький городок, в котором 200 тысяч человек населения, работы-то по сути, кроме как в той же «пятерочке» и «магните» особо и нет. Да и условия, которые предоставляют там, мягко говоря, не самые лучшие. Однако на моей памяти есть один человек, чьи имя я, э, так скажем... Буду не буду называть, просто, ладно, не буду просто его имени называть, просто, скажем так, есть один человек, чье имя я не буду называть, который уже будучи в отношениях, фактически проживая со своей девушкой, прямо и открыто говорит, работать это ниже моего достоинства. Я, конечно, могу сейчас начать говорить свою точку зрения и степень моего шока от подобных высказываний со стороны представителя вроде бы как сильного пола или же того, что «Боже мой, нет бы нормального работящего мужика найти», нет, она будет заводить отношения с каким-то увольнем. Но это все совершенно не то. Я хочу поговорить о том, чем руководствуются в наше время молодые люди, которые так поступают, или даже которые так живут на протяжении всей жизни, и какой итог к этому всему приводит, и как это все выливается на мир в целом. Начнем с малого. Есть парень, он забивает на работу, исключительно из-за принципа не идет на нее, сидит на шее у родителей. Такое мы знаем, и такое сейчас, к сожалению, далеко не новшество, а скорее печальная обыденность. У него масса свободного времени, он предпочитает тратить его на вписки, тусовки, какие-то компании и тому подобное. В общем говоря, по-русски живет в свое удовольствие, всячески проявляя свой псевдобунтарский склад ума и маргинальные взгляды по типу «Работа для холопов, барину это чуждо». Давайте копнем глубже и подумаем, откуда в человеке подобного рода э, взгляды и почему человек, который уже дожил до совершенно летнего возраста, э, говорить мы будем только лишь о взрослых особях, ибо молодых людей э, до 18 мы в расчет брать не будем, поскольку есть такие критерии, как учеба, возможность погулять после нее пару-тройку месяцев. В общем, несовершеннолетние здесь не фигурируют. По сути своей проблема заключается именно в самом воспитании этих мужчин, если их таковыми вообще можно назвать, и корни растут еще с самого-самого малечку, когда его, его еще не коревшего э, умом, а и не познавшего всех прелестей жизни воспитывают родители. Воспитывают таких людей, как правило, в исключительно ужасных условиях. И я не говорю за обустройство дома или же комфорт проживания в нем. Я говорю за то, что они совсем не занимались его моральным воспитанием, не банальные аспекты, такие как то, что нужно быть самостоятельным, нужно уметь добыть себе пищу, нужно уметь э, работать, нужно не бояться физического труда, нужно не бояться умственного труда. Ну вы поняли. Вместо этого они э, сюсюкались с ним и давали деньги на карманные расходы, при том совершенно не объясняя то, каким образом они зарабатываются, или же, э, скажем так, не отказывали ему ни в чем и при первом же капризе покупали все то, что он хотел. Человек, будучи еще неокрепшим, не осознавал того, как тяжело получить деньги, и вместо этого он всю свою жизнь знал, что их можно достать только лишь попросив об этом мать или отца. Соответственно, к какому-либо труду он не приучен от слова «вообще». Некоторые родители поступают по умнее в возрасте 16-17 лет, перекрывают им кислород в плане карманных денег, говоря «Хочешь денег? Пойди заработай!». Некоторые помогают им устроиться на какую-нибудь работу по типу раздачи листовок или флайеров. И вы знаете, это хорошо в какой-то мере. Это хорошо в том случае, когда родители первое время дают им э, поработать на работе, не требующей совершеннолетия, после чего изредка помогают им с финансами или же дают деньги только на необходимое. А потом полностью, понимаете, полностью перестают давать деньги, когда их отпрыск заканчивает учебу и, считай, уходит на вольное хлеба. Не обязательно э, выгонять его из дома. Главное показать ему, что теперь у него есть профессия, и вся его жизнь у него перед ногами, и он волен распоряжаться ею, как ему заблагорассудится. Но есть такой тип родителей, знаете, который э, поступает совершенно иным способом. Хотя старт был достаточно неплохим, скажу я вам, э, вместо ранее названного плана действий они устраивают его на летнюю подработку, а потом, понадеявшись на то, что он отработал и понял, каким образом получают деньги, вновь начинают давать ему их на карманные расходы из собственного кармана. Как известно, с возрастом потребности повышаются и требуется больше денег. И тут уже родители в большинстве своем идут на поводу своих детей. Начинают покупать им приставки, дорогие телефоны, какие-либо гаджеты, консоли, которые по сути им не нужны. Они идут на поводу у своих детей. Понимаете? Вот в чем главный концепт. Вот она главная суть, так сказать, альфа-суть. Кто-то скажет, подумаешь, это не какое-то сюсюканье, это забота о собственном ребенке. Но ведь это не, это, это не так. Это совершенно не так. Ребенок садится на шею, зная, что и всегда или почти всегда можно получить денег от мамы с папой и даже и не думает искать способы заработать их сам. И именно вот так вырастает взрослый человек, который с детства не приучен к труду, к ответственности и к тому, что нужно как-то крутиться, чтобы выжить в этом мире. Другой момент заключается в том, от чего же на данную маргинальную совершенно скетичную прослойку общества ведутся представительницы прекрасного пола. Здесь все еще интересней. Девушки видят, что молодой человек, возможно, хорошо одет, возможно, имеет достаточно дорогие безделушки, у него куча свободного времени, и, соответственно, с ним можно проводить все это свободное время. Заводя заводятся, за, заводя, заводятся, <со> заводя заводятся собственно говоря, отношения, все хорошо, они могут быть вместе, считая и уделяя все время друг другу, решают сойтись, и тут-то происходит тот самый момент, который является краеугольным камнем, о котором я говорил в самом начале. Парень совершенно не приучен к труду, и даже если он хочет устроиться на работу, он будет испытывать колоссальный стресс как в физическом, так и в моральном плане, ибо ранее он не был приучен к труду, но не был приучен к тому, что, чтобы получить денег, их нужно заработать, а не попросить у родителей. И, соответственно, начинаются проблемы. Проблемы появляются отовсюду. Стресс на работе, стресс от, от самой работы, проблемы в отношениях. Ибо э, он начинает проявлять себя совсем не тем, кем он был в начале отношений. И свободного времени уже не так много. Начинаются ссоры, склоки и все. Отношения идут по всем известному э, детородному органу. Некоторых особо маргинальных и не готовых к жизни и существованию В этом мире в головах мысль о том Что работа это ниже моего достоинства Сидит уже достаточно давно И сам процесс перерастания отношений С категории встретились, погуляли, переспали Разошлись, в категорию начали жить Вместе обустроили быт, завели семью Не может произойти по причине того Что эти люди имеют настолько инфантильные Взгляды, что о работе даже и не думают И здесь уже вся концепция Перекладывается на плечи девушки И соответственно она является так называемым главой семьи. Поскольку все это, э, все, абсолютно все в этих отношениях, э, начиная от того, чем питаться и заканчивая тем, какими деньгами платить за квартиру, является ее заботой. Однако, когда это происходит, мальчик, возомнивший себя мужчиной, продолжает считать, что он есть абсолют и в этом доме он является главным в этих отношениях и в принципе и везде и во всем. И начинает либо клянчить, либо брать в наглую деньги у своей сожительницы или же жены на вопросы типа, а когда ты уже найдешь работу? Он, как правило, отвечает, я ее ищу, нет места, нет работы, нет подходящей работы и так далее. Но на самом деле нет мыслей о том, чтобы работать в его голове. В итоге у некоторых э, эта псевдоячейка общества разваливается сразу на стадии совместного жительства, а у некоторых она разваливается уже, когда есть семья, есть ребенок, есть нажитое имущество. И во концовке всего, вне зависимости от того, когда именно произошел этот развал, девушка уже сама по себе, поранившись от данного типа людей, э, от данный тип людей, точнее сказать, Складывает в своей голове стереотип о том, что все мужики козлы, и по сути, если она не наделена особым умом и рациональным мышлением, даже в форме зародыша, она будет так думать э, до конца своих дней, до конца жизни. Отсюда и появляются эти я же матери, отсюда и появляются все эти ищу папу своему ребенку в ботах и на сайтах знакомств. Отсюда появляются те, кто высасывает из мужика максимум выгоды, поскольку в прошлом мужик насосался выгоды из нее, и она будет заводить новые отношения по причине того, что хочет вместе. И справедливость должна восторжествовать. Но сейчас я говорю не о девушках, а о молодых людях, которые ведут аскетичный образ жизни и которые привыкли сидеть на шее у родителей. Понимаете? Такого биоматериала сейчас чересчур много. И заметьте, я не говорю опять-таки о молодых людях, не достигших совершеннолетия, и о тех, кто занят учебой. Я говорю о вполне себе взрослых людях, которые уже отучились, которые имеют какую-никакую на профессию, которые могут вполне себе спокойно устроиться на работу грузчиком или же товароведом в тот же магнит или пятерочку. И пока они работают там, найти способ выучиться на профессию получше и заработать больше. Но не хотят этого, потому что работа – это ниже их доступа. Таких людей сейчас, к сожалению, очень-очень много. И как я уже говорил ранее, они пользуются огромным спросом у представительниц противоположного пола. На такой вот контингент тратятся лучшие годы своей жизни. Заводя отношения с подобными псевдолюдьми, девушки твердо уверены в том, что они смогут повлиять на них, и они изменятся. Не изменятся. Более того, что не изменятся. Они еще и вас испортят. Но каждому в голову это не вобьешь и не ретранслируешь этот подкаст в разумы, пока что не окрепших девчачьих умов, которые еще не стали этими ежематерями и не стали обозленными на весь род мужской бабами. Как бы прискорбно это ни было, и как бы не хотелось этого говорить, но во всем этом в первую очередь виноваты не сами люди, которые сейчас живут, не сами вот эти вот аскетичные и маргинальные прослойки общества, а их родители, поскольку они совершенно неправильно воспитали своих детей. Мы живем в удивительное и вместе с тем в ужасное время. Люди постепенно все хуже и хуже относятся друг к другу, скрываясь под масками дружелюбия, и подобная тенденция будет усиливаться и прогрессировать с каждым годом. Среда оказалась для меня самой активной, и это и не удивительно, ведь в среду у меня был последний день моего отпуска. И в этот самый день я решил сгонять в Ростов, посетить университет, в котором я учился 7 лет назад, и все-таки забрать свои документы. Момент в том, что я откладывал это действие несколько лет, и мысль о том, что нужно все-таки забрать эти гребаные документы из этого чертова Ростова, очень часто не давала мне спать. Однако к среде все шло как нельзя отлично, ибо мой товарищ Данил предложил мне развеяться, посетить Мегу, пройтись по Ростову и вообще проветрить голову, ибо в нашем душном и однообразном городке все очень тяжело с местами для посещения, с местами для осмотра, да и вообще с местами где шляются люди. Честно сказать, я в какой-то мере являюсь агурофобом, то есть человеком, который боится людных мест. И посещение их для меня тот еще челлендж. Но вы знаете, фраза «надо развеяться» как-то сама по себе толкнула меня на то, что да, может быть это тот самый шанс, может быть это тот самый заветный момент. Хватит быть сухарем и самое время проветриться, и заодно сделать уже то, что ты должен был сделать 7 лет назад. Вообще подобная фраза больше применима к мужикам, которые должны выплатить элементы, ибо они уже 7 лет просрочивают этот момент. Однако мне кажется, это также применимо и ко мне в моей ситуации. Если что, это была шутка. Да. Спасибо. Спасибо. На самом деле, момент с поездкой был э, под очень большой угрозой, ибо за день до этого я дорвался до энергетиков и выпил 6 банок за день. И когда собираюсь лечь спать, предварительно выпив снотворное, я уже удобно расположился на кровати, у меня начались конвульсии. Сначала конвульсия поразила мою ляжку, и это, наверное, выглядело как какой-то, не знаю, недотверг. Э, потом, спустя какое-то время, она поразила мою икру, чего я был не менее удивлен, э, ибо... Никогда, не, никогда бы не мог подумать, что икроножные мышцы могут быть поражены конвурсией, Но потом все вроде бы как прошло Через минут 10-15 у меня начало дергать левое плечо И я подумал, так, это не дело И пошел к холодильнику Время было уже около полторого ночи И я не нашел ничего более аппетитного, чем кусок хлеба с майонезом и вареное яйцо Отличное вообще, просто полуночник чемпионов, наверное Вернувшись в кровать, я в финальный раз попытался уснуть И тут уже у меня начала болеть голова Притом, знаете, не так болеть, как она болит обычно, а этокой выборочной болью, как будто к левой стороне моего мозга приваривают кусок металла. Благо боль была недолгой и уже где-то часам к трем я все-таки уснул. Будильник же мой был заведен на 8, и вы знаете, я просыпался почти каждый час, как по расписанию, и встав в 7.30, я уже понял, что мертешить смысла нет, и пора вставать, и вот э, так, невыспанный, но все же, взяв свой финальный бутылек с лэшем, уже открытый, кстати, э, в три раза более отравленный, чем до этого, я отправился проводить, проводить в себя в порядок. Умывшись и почистив зубы, я позвонил Данику. Мы забились встретиться у него в оконцовке всего. Оказавшись там, постояв и поговорив о том, что погода сегодня вполне себе хорошая. Самое то, чтобы поехать куда подальше. Мы двинули в сторону Ростова. И вы знаете, погода, пока мы добирались до Миги, действительно была просто шикарной. Даже иногда выглядывало солнце. Я подумал, так, наконец-то все ништяк, и можно будет спокойно сгонять за документами но мои планы тут же приняли импровизационный характер когда даник заехав в мегу спросил а как насчет проехаться до ростова на автобусе а там уже пройтись ну что ж идея неплохая тем более ходьба помогает работе сердечной мышцы и как известно укрепляет одитородные органы и мы начали действовать согласно его предложению и вы знаете стоило нам подъезжать даже не то что подъехать а подъезжать к ростову на автобусе как только начал выпадать снег и тут я потихоньку начал осознавать, что наше передвижение, которое, кстати, по расстоянию оказалось в районе двух километров в один конец, судя по Google картам э -э, будет немного осложнено. Так оно и оказалось, и вы знаете, подходя к универу, я все таки промок насквозь на пару с моим товарищем, и зайдя внутрь, мы были крайне удивлены тому, как нас встретил охранник на входе. Крайне удивленным лицом с таким «О, ребят, а там что, дождь что ли идёт? Чё в любом случае, пробежавшись по универу и потратив на это всего-навсего всего около получаса, я все таки сделал это. Я забрал документы, мысль о которых не давала мне уснуть последние 7 лет. И у меня как будто гора с плеч спала. После этого мы отправились обратно в Мегу и там уже решили знатно подкрепиться и посетить KFC, ну и Бургер Кинг. Знаете, Даника хватило только на KFC. А я все-таки хотел попробовать, что же такое эти супербургеры из Бургер Кинга. И могу сказать, что они действительно лучшие из бургеров, которые могут быть среди ресторанов фастфуда по типу KFC, Макдака и еже с ними. Это не реклама, ребятки, это действительно так. И, кстати говоря, Даник мне говорил о том, что, Тёмыч, вот ты знаешь, на самом деле самая зачетная, самая крутая, самая бомбовская картошка, она именно в Бургер Кинге. Так оно и оказалось, так оно и есть. Самая вообще бомба. Рекомендую всем. и Это не реклама от никого, не product плейсмент Помимо всего прочего, я также прикупил себе по акции черно-красный джемпер A Savage в магазине нью Yorker. Ибо он обошел мне по бешеной акции. Вместо 1800 я взял его всего за 600 рублей. Как по мне, джемпер вполне себе хороший, но чтобы носить его с удовольствием и чтобы он нравился окружающим, определенно надо продолжить тренировки над прессом, если вы понимаете, о чем я. После того, как мы прошлись по Меге, мы отправились домой про еще большей метели. И вы знаете, косяк в том, что все происходит именно так, как я и предполагал. Весь отпуск погода просто благоволила мне для того, чтобы я ходил по городу. Не то в поисках чего-либо или кого-либо, не то просто, чтобы поддерживать себя в форме. А под конец отпуска начался снег, собственно. Под конец отпуска, как я думал, еще до начала отпуска, погода, она испортится. Так оно и оказалось. Non в любом случае, могу сказать, что эта поездка действительно растрясла меня. Более того, она растрясла меня в физическом и моральном плане одновременно. Со всей этой бегать него сначала в университет, потом по Меге. И отвлекся от всех этих мыслей, которые забивали мою голову до этого. Я приехал домой обессиленный. Мне не было дела не то, что до каких-то там страданий по отсутствию любви в моей жизни, страданий по отсутствию необходимого мне человека и так далее и тому подобное, а даже до того, чтобы взять и поиграть в Xbox, дабы выполнить там ежедневно еженедельное, боже мой, уже язык заплетается, ежедневное, мать его, налево, задание. В общем, ребятки, подводя итоги отпуска окончательно, <связь> этот отпуск в оконцовке всего прошел просто колоссально, просто вот 10 из 10, просто отпуск года. <связь> ну, вы поняли, о чем я, да. Так что такие вот дела. Следующей темой сегодняшнего подкаста станет твит, на который я наткнулся в среду вечером Который заставил меня ненадолго задуматься кое о чем Но давайте ближе к делу Пользовательница с тегом э, собака sddysd Оригинально Парни я никогда не замутил бы с тёлкой, которая весит больше 55 килограмм, сиськами меньше второго размера, тратит деньги на мейк, у которой было больше трех парней. Девушки, я никогда не замутила бы с парнем, который тупой чудак на букву М. Парни, ну не чешу я, ты привередливая, мисс Каприз. Вы знаете, этот диалог застрил мое внимание тем, какими порой стереотипами мы обладаем, и как они мешают нам жить, а еще больше тем, что это суровая правда. Только вот правда это для обоих сторон, и, соответственно, можно то же самое конвертировать и выставить так. Девушки, я никогда бы не замутила с парнем, у которого нет спортивного торса, у которого меньше 25 сантиметров, у которого нет машины и квартиры, который зарабатывает меньше 100 тысяч в месяц. Парни, я никогда бы не замутил с девушкой, которая не трепет мозги не устраивает конфликт на ровном месте. Девушки, ну не чешу я себе у тебя запросы. Видите, все совершенно относительно. И, к слову сказать, я сейчас назвал две стороны, которые действительно существуют, и которые действительно думают, что для отношений необходимы какие-то параметры, какие-то размеры, какие-то такие параметры, как размеры, большой заработок, хорошая фигура и так далее. Фразы типа «все бабы дуры и все мужики козлы» у нас у всех то и дело звучат от знакомых или даже мимо проходящих людей, что опять-таки показывает стереотипность данных выражений, да и собственно как и данных мышлений. Как я говорил ранее в сегодняшнем подкасте, как раз-таки подобные стереотипы произрастают еще и с детства, а быть может еще и из юношества, а конкретнее либо из воспитания, когда ребенка воспитывает только лишь мать, либо из-за неудачного опыта, который по мнению человека является абсолютно Абсолютно, вообще абсолютным абсолютом, <смех> масло масляное, которое является, по мнению человека, абсолютом, и все вокруг, и все вокруг, как будто из пробирки являются точно такими же самыми, как и были до этого, собственно, судя по предыдущему неудачному опыту. Все вот эти параметры, конкретнее, заработок, внешность, недвижимость и красота, они, как ни странно, приходящие и уходящие. Сегодня человек может иметь стабильный и высокий заработок, ездить на каком-нибудь Мерседесе и e класса, поддерживать себя в хорошей физической форме, а пусть месяц может произойти что-нибудь такое, после чего он может потерять работу, продать машину, чтобы рассчитаться с долгами, или же просто пересесть на гораздо более простой вариант автомобиля, перестать ходить в спортзал, ибо ему будет не до этого, и его основной целью может быть сведение концов с концами. Теперь давайте перейдем к другой не менее важной вещи, на которую стоит обратить в этом твите. А конкретнее к слову «замутить», что из себя представляет это выражение. Да? Я этого, честно ну я этого, если честно сказать, по современным меркам вообще не знаю, но в мое время замутить означало завести отношения с перспективой создания семьи, если все будет хорошо. Да и говорилось оно, в принципе, так, между собой, между друзьями, а не тем, с кем ты хочешь начать отношения. Но стоит отметить. Но э... вот что стоит отметить в первую очередь: когда люди заменяют слово встречаться словом мутить. Они уже настроены слегка негативно, ибо эти отношения не представляют собой, скажем так, ничего иного, как мутку, что значит способ отхватить ништяков. Справедливо говорить, что у меня нет никаких претензий к пользовательнице SDD-YSD. Она лишь описала стандартную ситуацию, которая происходит каждый день и в день по несколько раз. Однако стоит отметить... Стоит отметить, что это, к сожалению, не прикол из разряда. Все посмеяли, по посмеялись, лайкнули, ретвитнули и сказали, да, вот это прикол, конечно. А прикол из разряда, когда его лайкают по причине того, что это слишком жизненно. Люди привыкли смотреть стереотипно на все. Разумеется, стоит отметить, что с мужской точки зрения у среднестатистического, среднестатистического Васяна с третьего подъезда девушка должна иметь длинные ноги, спортивную задницу, большую грудь и внешность, как у топ-модели. Да, так и есть. Но и у среднестатистической Гали с того же подъезда мужик должен зарабатывать от 100 тысяч, или он вообще не мужик, фигуру, как у спортсмена, причиндалы, как у коня, и машину, как минимум, за миллион. Но почему это все происходит именно так, и почему эти их Васянов и Галь с каждым днем все больше и больше. Все это происходит, с одной стороны, у мужчин, поскольку большинство из них уверено, что абсолютно все девушки, которые ходят по улице, в душе порнозвезды, ведут себя так же, как и на экране. У них такая же идеальная подтянутая фигура, и они не что иное, как секс-куклы, которые еще и готовить, стирать и убирать умеют. А если повезет, так еще и работу найдут. Или, конечно, ну, и а, конечно же, забыл параметр, боже мой, и они будут верны только тебе». С другой стороны, это происходит у девушек по причине того, что сейчас любой, вот практически любой паблик ВК женской тематики наполнен тем, что мужик должен, мужик обязан, он всегда сделает первый шаг, ибо он не мужик в таком случае. Если у мужика нет машины, квартиры и кучи денег, он не мужик. Мужик всегда должен извиняться, даже если он не прав. Мужик всегда должен делать первый шаг и так далее. Понимаете, момент в том, что все эти паблики, равно как и интернет, не имеют ничего общего с тем, что происходит и что окружает нас в жизни – да, разумеется, юноши и девушки, будучи молодыми, думают, что все именно вот так, как там пишут или как там показывают на сайтах определенного содержания. Однако с течением времени все мы обрастаем опытом кто то больше кто то меньше кто то быстрее кто то медленнее но факт остается фактом и со временем если человек перестает как, э, оставаться в этом возрасте если он перерастает этот возраст который у пучкова принято называть малолетним дебилом он понимает что красота временна, финансовое благополучие в любой момент может испариться и людям свойственно с течением времени становиться менее привлекательными и подтянутыми как бы они этого не делали как бы они как как бы они старались это отдалить, скажем так. А все, что останется у человека, это его отношение к жизни и к его возлюбленному партнеру. Увы, но, как я уже говорил ранее, печальная реальность такова, что на данный момент далеко не все это понимают. И процент тех, кто со временем перестает верить во все вот эти сказки про то, что девушка должна быть до 55 килограмм, а парень должен быть подтянутым, спортивным, ничтожно мал. Как правило, этот период, когда люди ищут по параметрам внешним, а не по параметрам нравственным, Проходит где-то после 22-23 лет, но это как правило. В наше время мужики в достаточно зрелом возрасте уверены в том, что его идеальная девушка будет иметь формы модели, в постели она будет просто одной из топ-5 по версии Порнхаб и будет уметь готовить блюда абсолютно всех стран и народов мира. А девушки, будучи уже в возрасте после 25, уверены, что им нужен няшный мальчик, тощий и томный красавчик или же спортсмен, атлет и бизнесмен. Я не, я не беру это все из головы, ребят, серьезно. Я говорю действительно реальные примеры из жизни, которые знаю я сам, и это на самом деле очень и очень прискорбно если ты ищешь кого-то кто нужен тебе для души и на всю жизнь нужно искать не только по параметру того что вы будете утопать в объятиях друг друга вечно и будете смотреть в глаза друг друга и будете видеть в них целый мир ищи еще и по отношению к себе потому как он будет помогать тебе в твоих проблемах ну или она, в конце концов, да, это не, зависит, это не зависит от пола, отношения здесь как бы строятся на обоюдных отношениях, отношения строятся на обоюдной любви, на обоюдном понимании Ищите себе, опять-таки повторюсь, ищите себе еще и по отношению к себе, к самому, к потому как человек будет помогать тебе в твоих проблемах, хоть физически, хоть морально, ибо люди должны искать друг друга, и не только по параметрам внешности. Да зачастую, в принципе, параметр внешности, он потом со временем, он, ты всяко осознаешь, что он такой, знаешь, на, он второстепенный. Люди должны искать друг друга по параметрам отношений непосредственно друг к другу Вот что самое главное И ради всего святого хватит думать, что в семье будет зарабатывать кто-то один В среднестатистической семье, будь это гражданский брак или же полноценная семья Работать будут оба, если они хотят поддерживать свой быт и свой дом в нормальном состоянии И помогать друг другу, вне зависимости от того, морально или же по дому Должны оба Ибо на этом строятся отношения, а не на этих ваших второй размер, 25 сантиметров и прочее. В четверг был мой первый день, когда я вышел из отпуска. И вы знаете, момент в том, что не выходом из отпуска и какой-либо работой знаменован этот день, а тем, что у меня оборвало интернет. Если начинать с самого начала, то... Как я и говорил ранее, у нас выпало просто аномальное количество осадков в среду, и все это продолжилось и в четверг. Притом продолжилось настолько сильно, что я дважды выходил на улицу, чтобы сбить с оптоволоконного кабеля снег. На самом деле с утра все было хорошо, интернет работал на полную мощность, но веселье началось тогда, когда я уехал на работу лавить кое-какие дела. Поехал я во второй половине дня, а если быть более точным, около часа И стоило мне сесть в такси, как тут же мне поступил звонок от соседа Который спросил, дома ли я и работает ли мой интернет я, разумеется, предположил, что что-то тут неладное, и, возможно, интернет у меня, как и у него, не работает. Но, с другой стороны, не бросать же мне дела на работе и не бежать проверять, как там работает моя связь. После работы мне еще нужно было сгонять в город, купить новые наушники, поэтому дома я оказался где-то часа через 2-3 после звонка. И вы знаете, на самом деле мысли э -э о том, что интернет работает или нет, меня... Мысли вообще покинули меня полностью. Мне было вообще не до этого. У меня были как бы свои заморочки. Но когда у меня выдалась свободная минута, я все же решил позвонить домой и узнать у бати, работает ли интернет, на что он ответил утвердительно. Камень с плеч был снят, и я как-то более-менее успокоился, после чего пошел приобрести себе элитный китайский чай, который заменит мне энергетики. И уж только потом я поехал домой. Прибыв домой на моих глазах, Интернет-связь оборвалась. и В итоге я позвонил в техподдержку, решил уточнить, насколько этот процесс вообще затянется, на что узнал неприятнейшую новость о том, что везде по городу интернет-связь оборвалась. И сейчас монтажники заняты тем, что устраняют ее, и на устроение моей проблемы может уйти несколько дней. Сказать, что я был обескуражен и удручен этой новостью, не сказать ничего. Разумеется, кому-то понравится прос э по просидеть без интернета, Следующие несколько дней кто-то, возможно, типа скажет: "Эй, камон, займись реальной жизнью, все дела и все такое", но не мне. Mm -hmm. Мне это не понравилось, мне это не неприемлемо, мне это не интересно. И я начал искать обходные все-таки пути, как различить себя с помощью, собственно, Xbox. именно, именно потому что в большую часть времени дома, находясь я либо с гантелями, либо за Xbox. Вот. Сначала я думал поиграть в офлайн верс версию, в офлайн-версию Payday 2. Или, может быть, в очередной раз пробежаться по Нью-Вегасу. Но вы знаете, словно молния мою голову посетила мысль Стоп! У тебя же есть раздатчик интернета на телефоне, он бесплатный, пользуйся сколько хочешь. Я тут же решил свою проблему. Да, разумеется, видосов на ютубе с компанией посмотришь, да и отвечать на клавиатуре на нетбуке в ВК мне гораздо проще, чем с мобильника. Однако связь с миром даже нет, 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 связь с виртуальным миром до сих пор есть, я все равно встрою. строю. И именно по этой причине я продолжу рубиться в свой э, ПВЕ режим смайт, ибо никто другой по ходу дела, кроме меня, этим не занимается, и вы знаете... Играть стало еще удобнее и интереснее. А все дело в том, что я не отвлекаюсь на какие-либо видосы с YouTube, я не отвлекаюсь на входящие сообщения в ВК, я полностью погружен в игровой процесс. Стримить, конечно, это совсем не то, мой телефон явно это не потянет одновременно играть и стримить. А если и потянет, то определенно долго он не проживет. Но в любом случае проблема решена, и проблема решена достаточно быстро и оперативно. И я свободно могу продолжать в игры, в которые мне хочется играть а не в которые мне придется играть, потому что интернет обрубили. Также я тут сейчас немного обмолвился о чудо-чае, который купил себе вместо энергетиков. И разумеется, я вам о нем сейчас расскажу, ибо зачем было о нем говорить, зачем было его вообще упоминать, если не собираешься э, рассказать, что же у тебя там за суперснадобье такое, которое заменит тебе твою энергетическую зависимость. Чай, собственно, называется «да хун пао», или в переводе с китайского «большой красный халат», или же, как написано у меня на этикетке, «императорский халат». Как правильно, честно, не знаю, не китаец. Извините, если среди вас есть слушатели из Китая, переведите, пожалуйста, мне правильно, как переводится «да хун пао». И стоит он 650 рублей за 100 грамм. И сейчас я предвкушаю фразы по типу «Ох ты, нихрена себе, нормально мы так чаю колебаем за 650 рубликов, красиво жить не запретишь, но позвольте мне сделать оговорку». Я взял 50 грамм чая и взял я его с расчетом на то, что я его буду пить несколько дней. А конкретнее я так думаю, что где-то на неделю я его взяла, может быть даже и больше. Вот. Стоимость этой упаковки составила 320 рублей. В то время как банка нормального энергетика, если брать в расчет именно то, что э -э, можно назвать нормальным энергетиком, то есть что-то по типу того же Black Monster Doctor, составляет в районе сотни за банку. Вот. Другими словами, даже если я буду пить этот чай постоянно, даже если я его буду пить, заваривая вторяк, он в любом случае будет гораздо более экономным вариантом, нежели энергетики. Но откуда я о нем узнал? Некоторые из вас со стародавних времен помнят, что я был тем еще любителем пуэра, и земляничный пуэр был моей главной слабостью, когда я слезал с энергетиков и переходил на чай. И вот тогда-то, в, э, вот тогда -то в один замечательный день, э, один знакомый. Один знакомый сказал мне, а попробуй Дахун Пау, еще круче, чем Пуэр. И вы знаете, попробовав его, я не мог с этим не согласиться. После этого Пуэр в любом его виде, после этого ческать, ребятки, вот, извиняюсь, небольшие не, э, моменты были, вот, э, После этого, честно скажу, пуэр в любом его виде, будь он земляничным, будь он вишневым, будь он хоть императорским, был для меня чем-то не тем. Не то, чтобы мне разнравился вкус этого чая, он просто не мог бодрить меня так, как это в свое время сделал Дахун Пао. Но вы знаете, пить его по 100 рублей за чашку как-то через чернокладно. а пил я его исключительно подобным образом и исключительно в чаевне. Но сегодня мне в голову пришла мысль: а почему бы не взять этот чайный развес? И, собственно, сделав, сделал, сделал я, сделал я все такие-то ребят сделал я это привез его домой показал его бати и батя тоже любитель различных вкусных чаев и в общем-то все довольны и он вроде бы справляется со своей ролью замены энергетика как нельзя лучше ну что же время пройдет посмотрим возможно действительно перейдя э, скажем так с энергетика на вот подобный чай энергетический до да, э, бодрящий тонизирующий скажем так супер тонизирующий Возможно, даже и с весом проблема урегулируется. Ну, в общем-то, будем посмотреть, как я люблю говорить. В пятницу, как вы могли понять, у меня был мой первый рабочий день. Конечно, это был не совсем привычный рабочий день и он не совсем в привычном формате. Но все же пятница была ознаменована именно первым рабочим днем. Он был совсем нетипичным, ибо с 7 утра до 7 вечера я просто-напросто простоял в позе буквы ЗЮ и убирал снег. Мой фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 просто сошел с ума, ибо он за этот день, э, со всей активностью, начинающийся с подъема и заканчивающейся моей полнейшей потери сознания по причине удара головой о подушку, насчитал сожженными почти 1200 килокалорий. 1200 килокалорий, ребята. Если вы хотите согнать вес, если вы хотите взяться за себя, не надо идти в спортзал и изнурять себя активными тренировками на грани. Все, что вам нужно, это взять лопату и начать чистить снег. Если снега у вас во дворе мало, сходите к соседям, предложите им помочь, убрав снег у них. Шучу. Шучу. Конечно же, тренировки забрасывать нельзя ни в коем случае, и откладывать их стоит только лишь в том случае, если вы чувствуете... Чувствуйте, извиняюсь, себя полностью физически истощенным. Вот тогда это может быть вам навред. Я же, несмотря на все эти периоды с лопатой, еще нашел в себе силы, занялся тренировкой и впервые за несколько месяцев я нашел на своем браслете функцию отслеживания физнагрузок. И знаете, за 24 минуты физических упражнений я жрх 204 килокалории, что уже достаточно неплохой результат, как по мне. Но еще более неплохой результат то, что за э, где-то 3-4 месяца пользования пользование браслетом Xiaomi Mi Band 4, я нашел эту функцию. Осталось только нормализовать. Знаете, мне что вот осталось это только нормализовать свое питание, и, быть может, к лету я перерасту в категорию всех этих фитоняшных мальчиков, которые постят свою фигуру в Инстаграм и Твиттер, собирая тысячи лайков. Опять-таки шучу, ибо для фитоняшного мальчика у меня совсем взрослое лицо. Не зря же мне все вокруг дают 35 вместо 27. Вот. Но возвращаясь к теме, я хотел бы сказать, что я перестал любить зиму. Я перестал любить зиму той любовью, которой я любил ее раньше. Все это можно списать на взросление, или же на то, что если все раньше если вот все вот вокруг мне раньше не особо-то и сильно аукивалось, и не особо-то раньше сильно аукивались эти все сугробы и снегопады. И более того, у меня не было до них дела, когда я работал на почте, сидя в четырех стенах то теперь я имею непосредственно э, прямое взаимодействие с погодными условиями, и чем они хуже, тем хуже мне работается. В любом случае, помимо этого, я хотел бы сказать, что я стал больше думать о своих родителях. К примеру, сегодня, э, когда... Сегодня вечером батя поехал за мамой. Я сильнее обычного переживал за то, что они за то, знаете, чтобы они не въехали в какой-нибудь занос или с ними что-нибудь не случилось плохого. А потом, когда они оказались дома, мне стало значительно легче, ибо они приехали, они оба дома на ближайшие два дня, и мне не надо волноваться за то, что они могут где-то подскользнуться, где-то застрять, или просто испытать, испытывать вообще там, какой бы то ни было дискомфорт этих аномальных осадков. Возвращаясь к теме интернета, хотелось бы отметить, что э, также в пятницу интернет не был починен. И вы знаете, судя по тому, что происходит в моем городе, интернет – это еще не самое главное, что подверглось перебою в работе. Многие из моих коллег говорят о том, что последствиями этого, этого аномального выпадения снега являлись заваленные заборы, проломленные крыши, провисшие до земли линии электропередач. И ведь действительно, если выйти на улицу и посмотреть вокруг… Кругом даже на центральной улице провода висят настолько низко, что до них может дотянуться рукой в принципе взрослый человек, если только немного, конечно, подпрыгнет. В городе произошел, пускай и не гигантский, но все же апокалипсис, и многие районы обесточены, а об интернете и речи идти не может, ибо абсолютно у всех провайдеров сейчас происходит полная перегрузка в работе по восстановлению, собственно, своих сетей, и я их понимаю. Не понимаю этих ребят. И именно поэтому я не названиваю им и не наседаю на то, чтобы они побыстрее делали свои дела, за которые им платят зарплату, ибо люди э, действительно работают, не покладая рук, как я уже сказал. И этот труд тоже нужно уважать. Ну и плюсом ко всему, конечно же, когда я звонил на горячую линию, до этого, когда интернет только оборвался, мне сказали то, что все-все-все хорошо, вы только зафиксируйте момент, когда он. Ну, день, когда он отключился, и зафиксируйте день, когда он включится, и тогда мы вам все это перерасчитаем, и все будет у вас хорошо. Поэтому ну, я как бы не особо сильно и заморачиваюсь. Вот, такие дела. Вы знаете, также в моей голове в пятницу <проскочила>, проскочила забавная мысль, которая звучит примерно так: как же ты, Тёма, вовремя со стримов, уйдя в свой стримерский отпуск, ибо если бы не он, тебя бы просто разрывало от нервов, ибо порой я бываю достаточно нервным человеком по каким-либо пустякам. Но в любом случае. Это бывает достаточно редко, потенциальные невесты, и я совершенно не опасен для вас, а также для вашего физического и ментального здоровья. Пишите мне, я все еще нахожусь в ожидании той самой, единственной и неповторимой. Но возвращаясь к теме неожиданной зимы в феврале месяце, хотелось бы сказать, что сейчас особо легко подцепить простуду, просто промочив ноги, одевшись не сильно тепло, или же не соблюдая своеобразные моменты касательно питания. Мои рекомендации вам, вне зависимости от того, молодые люди или э, молодые девушки, даже более того, еще большее внимание, больше если вы молодые красивые девушки, одевайтесь как можно теплее. Забудьте про подвороты. Одевайтесь не по стилю, а по погоде. И самое главное, плотно налегайте на чеснок и лук. В свое время, когда я жил со своей второй сожительницей, из-за лекарств, извиняюсь, у нас в аптеке был только анальгин. А я уже чувствовал, как простуда подступает ко мне семимильными шагами. Что я сделал тогда и что действительно помогло мне от того, чтобы оказаться на следующий день простывшим, спросите вы. Никому не советую повторять это, в особенности, если у вас есть проблемы с желудком. Так вот, в тот вечер я съел целую луковицу. Просто ободрал кожуру и съел луковицу, подобно тому, как мы все едим яблоки или груши. Да, жевал я ее целых 15 минут. Да, там было море слез и вообще было состояние, будто мой организм горит изнутри. Но признаюсь честно, на следующий день я проснулся без каких-либо даже позывов на то, чтобы быть простывшим. Да, конечно, что-то там легкий насморк, но никакого никаких кашлей, никаких там прям полувялых состояний. Это, нет. Это нет, ничего этого не было. Более того, хочу отметить, что после вот такой вот неожиданной нагрузки на мой желудок, я стал любить острые блюда, а именно, э -э, именно вот как раз-таки, да, да, острые блюда, как известно, являются самым главным борцом с простудой. В бытовых условиях и в менее экстремальном формате я рекомендую вам пользоваться э маринованным луком, в качестве прикуски, ибо он хорошо подчеркивает вкус абсолютно любого блюда, которое вы едите. А еще лучше перемешать маринованный лук и после него пожевать корень хрена. Да, корень хрена – испытание совершенно не для слабонервных. Его потянет не каждый даже мужик но поживав один-два кусочка вы определенно отгоните от себя простуду и будете чувствовать себя значительно лучше ребятки проверено честно каюсь проверено не мной проверено моим напарником моим коллегой но действительно факты на лицо потому что он действительно и кашлял и насморк был поживал там два ну он там собственно употребил скажем так там два корешка, не особо больших, но два корешка этого самого хрена слез было больше, чем у меня тогда от лука. Но вот простуда сразу же отступила. Единственное, кому можно будет, кстати, посочувствовать со всеми вот подобными советами по диете, это те, кто будет находиться с вами рядом, ибо ароматы из вашего рта будут. Не самые приятные после таких замечательных э, острых разновидностей блюд или всех ежи с ними. Поэтому настоятельно рекомендую питаться э, этими самыми блюдами по парам, чтобы не было так э, противно. И возможно даже это вас еще больше и сблизит. На следующую тему меня настроили мои знакомые, а конкретнее пара, которые сейчас переживают не лучшие дни и которые находятся в паре шагов от расставания, ибо у них прошел так называемый конфетно-букетно-влюбленный период. Знаете, существуют такие пары, на которые ты смотришь и думаешь, что они как минимум живут вместе уже несколько лет. А на самом деле они могут просто встречаться или только-только сойтись и жить вместе полноценно. И вы знаете, такие пары требуют, как по мне, особого внимания и, самое главное, особого упоминания в моем подкасте. Ведь э, кто, если не я, даст вам хороший жизненный совет насчет того, как пережить то или иное событие? Итак, момент заключается в том, что, как я сказал ранее, есть так называемый Танцеветно-букетно-влюбленный период. Но давайте сократим его и будем просто назвать влюбленным периодом. Он может длиться от нескольких недель до нескольких лет. Но, 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 печальный факт заключается в том, что он рано или поздно заканчивается. И тогда наступает так называемый период осознания, или, если быть более обобщенным, его называют периодом притирки, ну или бытовухой. Знаете, тот момент, когда ты понимаешь, что твоя девушка уже не так сильно тебя возбуждает, или когда ты не ловишь каждый вздох и выдох, и каждый, точнее сказать, вдох и выдох, своего молодого человека и не внимаешь каждому слову твоего объекта любви, слушая его голос, сравнивая его с пением тысячи птиц. Так вот, как правило, именно такой момент является переломным в отношениях. И именно в такой момент отношения поддаются наиболее тщательной проверке на прочность. И самое дерьмовое, что следует делать в этот период, это слушать кого бы то ни было. Если того требуют обстоятельства, абстрагируйтесь от всех друзей, абстрагируйтесь от родных, ибо вам и только лишь вам жить друг с другом. Но, как правило, в подобные периоды первое, что делают обе стороны, бегут к своим, бегут к своим э, друзьям, знакомым, родителям и спрашивают совета, спрашивают, что делать и как поступить. Это совершенно неправильно, ведь они не видят и не знают всех тех мелочей и не знают всех тех аспектов, которые, знаете вы, как бы вы ни вводили их в курс дела. А, да, отдельные оговорки стоит то, что не надо вводить кого-либо в курс дела касательно ваших отношений и того, что между вами происходит, ибо сколько бы у тебя не было друзей, недоброжелателей у тебя будет всегда больше. Следующий момент, который стоит учесть, это понять причину, по которой вы сошлись. Если вы сошлись только лишь потому, что у вашего партнера красивый нос, голос, высокий рост или еще какой-либо из параметров, отвечающих э, внешности, это конкретная фиаско, ибо внешность со временем меняется, а все остальное остается. В данном случае будем рассматривать характер, в частности то, что вам в нем нравится и не нравится, и кто бы что ни говорил, но... Не существует людей, идеально подходящих друг другу по характеру. Есть плюсы и есть минусы. И как правило, если люди сходятся, то плюсов в характере партнера гораздо больше, чем минусов. И только лишь после любовного периода, когда наступает бытовой, минусы в характере начинают проявляться. И единственное, что вы можете сделать, когда это происходит, найти способы, чтобы их как-то сгладить. Не стоит молчать об этом, и тем более не стоит как-то мириться с этим. Все мы взрослые люди, у всех есть свои недостатки, которые в большинстве случаев можно решить, придя к обоюдному согласию и просто поговорить об этом. В некоторых особо сложных случаях дело заключается не только в разговоре, но еще и в кропотливой долгой работе над самим собой. И никогда не стоит возлагать ответственность по этой работе только лишь на одного человека. Если вы живете вместе, вы уже считай семья, а в семье все делается вместе, если вы не знали. Любые недуги, изъяны и проблемы, вне зависимости от того, не тушит ли человек сигарету, бросает окурок мимо урны или же рыгает за столом после обеда, их нужно решать вместе, путем частых бесед, легких поощрений, постоянных разговоров на эту тему друг с другом, но самое главное, постоянных разговоров в миролюбивом тоне самое главное тон при котором вы разговариваете больше хвалите друг друга когда человек делает не так как он привык а так как он, вам нравится он это заметит и поймет что делает это не зря еще один немаловажный момент заключается в том что отношения как правило с прекращением влюбленного периода придают обыденным ранее романтичным моментам этакой чёрствости это все становится обыденностью Жаркие ночи, долгие прогулки, разговоры до утра, бесконечные молчаливые взгляды друг другу в глаза, все это уходит со временем. Но если любовь не уходит вместе со всем этим, а вы не знаете, как поступить, делайте мизерные комплименты друг другу. Ты выглядишь сегодня как-то особенно. Я уже говорил, что я люблю тебя. Ты в моей голове. Ты в своей голове. Сори, этого нельзя говорить. Ты в моей голове каждую секунду моей жизни. Ты так же прекрасно, как и в первый день, когда я тебя встретил. Если у вас не особо хорошо получаются комплименты, не ленитесь и тренируйтесь их делать. Любое, даже с заиканием сказанное выражение, сказанный комплимент, но наполненный искренностью, придаст э, вроде бы обыденному дню совершенно другой тон. Чаще говорите друг другу, что вы любите друг друга по телефону, с утра, когда вам надо отлучиться друг от друга, будь то на работу, будь то куда бы то ни было. Даже банально, когда вы идете друг идете за руку друг с другом, если вам это удобно, конечно, поглаживайте вашего партнера пальцем по руке, показывая, что вы идете не потому, что так принято, а потому что это ваш любимый человек. Если же идти за руку вам, как, например, мне неудобно, можно просто неожиданно взять своего партнера за руку и поцеловать его в тыльную сторону ладони. Это окажет неописуемый эффект, хотя вроде бы там на самом деле какая-то мелочь. И самое главное, что стоит помнить, любовь проявляется в мелочах, а счастливые отношения во взаимодействии и понимании друг друга. На этом я с вами прощаюсь. Мира вам, любви и продуктивной недели. С вами был Артем Шубин, вы слушали кустарное аудиодивниковое шоу «Северс Подкаст». Плюс еще ко всему, у меня отключили свет, и теперь мне придется как-то это все сводить и делать э, вообще в супер-пупер кустарных условиях. Ну да ладно, всего вам самого наилучшего, как я уже сказал, продуктивной недели, мира, любви. Всем спасибо и всем до скорого.